0: Bueno, verte, hermano. Qué lindo que estés en casa en esta mañana. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Muy bien, podemos tomar asiento. Manda saludos mi esposa Andrea. Eh, creo que prontito la van a ver también a ella. Y bueno, muy bien. Simplemente saludos también de nuestra iglesia Nexo. Ustedes saben que hemos plantado una nueva congregación aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hace pocos meses hemos fundado una nueva iglesia que se llama Iglesia Cristiana Nexo. Y como ustedes pueden entender, la palabra Nexo tiene que ver con acercar aquello que está separado y aquello que está lejos. Nexo tiene que ver con traer el cielo a la tierra. Nexo tiene que ver con generar vínculos y, y ser una iglesia plural, una iglesia que se extienda hacia todos. Y este es el espíritu de nuestra iglesia Nexo. Nexo es conectarnos con Dios, conectarnos con nosotros, conectarnos con nuestro potencial, conectarnos con nuestro propósito, generar nuevos vínculos, porque creemos que el hombre es un hombre relacional y necesitamos aprender a relacionarnos mucho mejor que hasta ahora. Argentina necesita aprender a reconciliarse uno con los otros y a, a, aprender a entender que la diversidad está el potencial. Así que ahí está nuestra iglesia que hemos comenzado con esta visión tan especial. Les pido que oren por nosotros. Queremos ser una iglesia para este tiempo. Queremos ser una casa, una familia en misión, como es la visión de ustedes también. Y claramente como congregación, que hemos comenzado, necesitamos ayuda de todo el cuerpo de Cristo. Así que, gracias por sus oraciones. Amén. Oramos por un momento. Señor, queremos darte gracias por esta mañana. Hemos venido a este lugar, Señor, a honrarte, a reconocerte, a darte muchas gracias. Porque la gratitud comienza a partir de la fe porque creemos que has hecho cosas maravillosas en medio de nosotros, hoy te damos honra, gloria y alabanza. Toda la obra ha sido culminada con Cristo cuando murió en aquella cruz y resucitó y se sentó en el cielo. El reina con poder y autoridad. Y lo que Él ha decidido, su propósito eterno finalmente se cumplirá. Y cada uno de nosotros veremos una iglesia cada día más gloriosa y veremos finalmente cómo tus planes finalmente terminarán como esperamos. La gloria postrera será mayor que la primera y nuestros ojos lo verán. ¡Aleluya! Y, Padre, ponemos ahora esta palabra en tus manos. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Vas a hacer cosas grandes en esta mañana. Los mejores días están por delante. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien. Esta mañana traigo una palabra que recién salió del horno. Porque, honestamente, fue toda esta semana donde Dios me estuvo hablando acerca de esta palabra. Eh, recién la voy a predicar esta tarde en mi congregación. Así que lo que vas a escuchar es pan fresco. No es un pan reciclado, no lo saqué de, de la heladera, lo puse en el freezer. Es un pan fresco que bajó del cielo para ustedes en esta mañana. Amén. El título de esta palabra es Creo en Vos. Decirlo conmigo, Creo en Vos. Ahora mirá el que está tuyo, decirle, creo en vos. Aleluya. Qué poderosa es esta frase, esta declaración. Creo en vos. Es tan poderosa que el Señor me dijo que debió escribir un libro sobre este, sobre este tema. Porque creo en vos, desata algo tremendo cuando uno comienza a declararlo en las tres dimensiones que hoy quiero comentarte que tiene que ver con Creo en Vos. Pero quiero comenzar diciendo que vivimos en una sociedad donde la incredulidad y el relativismo está ganando terreno frente a la fe. Ha sido lamentable ver en las últimas semanas cómo los jóvenes están en una campaña de apostasía, la campaña de apostasía significa una declaración de romper con la fe. Es decir, yo no creo en Dios. Triste, pero estamos en una generación que ha decidido negarse a la fe en Dios. Y mucho de esto tiene que ver porque nosotros, los que creemos en Dios, quizás hemos dado algunas malas experiencias. Y entonces, frente a la mentira, frente a la hipocresía y frente a muchas cosas que quizá como cristianos no pudimos, no supimos demostrar el valor de la fe, algunos quieren ser más auténticos y dicen, yo no creo más en Dios. Dudamos de todo y de todos en este tiempo. Vivimos en una sociedad cada vez más incrédula, porque además los que acreditan con su palabra Después no lo confirman con los hechos. Así que al final, ¿para qué seguir creyendo? Mejor no creo más. Y esto es lo más trágico de esta época. Volver a transmitirle, volver a inspirar a esta generación nueva que está surgiendo, los jóvenes de esta época, que creer vale la pena. Y que es necesario tener, eh, tener ciertas, ciertos este, paradigmas que nos confirmen y caminar sobre ellos. Por lo tanto, la fe es hoy un acto de revolución, es un acto de rebeldía. Hoy creer es ser algo raro, pero ahí está, creo en vos. Hay un pasaje en la Biblia que quiero introducir, que es Mateo, capítulo 22, versículo 35, porque de acá quiero tomar, a partir de este pasaje, la necesidad que tenemos de volver a creer en este tiempo. Dice el Señor Jesús, 8 Dice el Evangelio de Mateo que alguien se acercó a Jesucristo y le dijo, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Ok, es el más importante, ¿quedó claro? Ahora, Jesús agrega algo muy poderoso que para ellos fue totalmente desconcertante. El segundo mandamiento tan importante como el otro es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pone en un pie de igualdad Jesús el amor al otro como el amor a Dios. Y dice, no creas que amar a Dios es más importante que amar a tu hermano, sino que amando a tu hermano, estás amando a Dios. Pero introduce también acá otro elemento que es, para mí, vital en esta mañana y tiene que ver con creer en vos. Porque dice, amarás al prójimo como a ti mismo. De manera que Jesús está hablando de las tres relaciones fundamentales que todo ser humano tiene. Una relación con Dios, una relación conmigo mismo y una relación con el otro. Y cuando habla de amar, está diciendo, amá a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amate a vos mismo con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y amar al prójimo con la misma intensidad. La verdad es que cuando uno escucha la palabra amar es tan grande que a veces nos parece difícil entender o discernir cómo uno logra amar en estas tres dimensiones. Yo encontré, y el Señor me habló mucho sobre esta frase, que creo que es la que sintetiza el valor de amar, creo en vos. Porque yo necesito creer en Dios. Necesito creerme a mí. Y necesito creerte a vos. Dice 1 Corintios capítulo 13 que el amor todo lo, todo lo puede. Muy bien, ¿qué más dice? Todo lo sufre, todo lo espera, Después dice, todo lo soporta. Pero también dice una frase que es clave. El amor todo lo cree. Y entonces la fe y el amor van juntas. Amar y creer, amar y confiar van de la mano. Yo creo en Dios, por eso amo a Dios. Y el poder decir, el poder declarar con mis labios y con total convicción, yo creo en vos, estoy haciendo algo tan poderoso como una revolución. Y empiezo con la dimensión primera, porque creo que las tres, los tres creo en vos, este común denominador, esta expresión, tiene tres manifestaciones o tres dimensiones muy poderosas. Y la primera seguramente es cuando uno comienza todo, que es levantando la vista, diciendo, Señor, comienzo a reconocerte en mi vida. Señor, comienzo a reconocer tu amor, tu fidelidad, tu grandeza. Comienzo a reconocer tu poder. Me doy cuenta que sos mi padre. Y entonces declaro con convicción, Padre, yo creo en vos. Todo comienza por ahí. Comienza por creer en ese Dios que es nuestro referente, que se transforma en nuestra seguridad, aquel al cual hoy el mundo no está creyendo. Por eso el primer creo en vos, la primera dimensión, es Señor, yo creo en vos. ¿Amén? Cuando uno dice esto, cuando uno declara esto, hay algo poderoso que sucede. Porque uno cuando dice, yo creo en vos, Dios, uno ya se para sobre una verdad, que es la roca eterna, que es Jesucristo. Y a partir de ahí, todas las circunstancias comienzan a cambiar. Quien duda de Dios, su vida es un tembladeral. Es algo que está parado sobre, sobre tierra seragosa. Pero cuando uno dice, Padre, yo creo en vos, uno se posiciona. Uno se afirma, uno se planta, uno comienza a descubrir una manera de vivir completamente diferente. ¿Amén? Por eso podemos decir en esta mañana que fe en, lo que, nos, en, en que Él nos ama y que se ocupa de nuestras vidas es el, el fundamental. Yo creo en Dios porque sé que Él me ama y porque Él me cuida porque Él está al lado mío, fe en que su propósito se va a cumplir, fe en que nadie puede tener lo que Dios ya decretó, fe en declarar con convicción de que sus promesas se cumplen una y otra vez en nuestras vidas. Necesito creer esta palabra, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y por eso, por medio de Él, también nosotros decimos Amén para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son vivas y eficaces y poderosas. Lo que Dios promete, Él lo cumple. En este tiempo donde nuestra fe es probada, yo necesito creer que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Por eso estoy diciendo que decirle a Dios, Padre, creo en vos, cambia todo el panorama de mi vida. Y déjame decirte que cuando uno dice, creo en vos, el cielo se abre, porque Dios responde a la fe, es la fe la que mueve la mano de Dios, es fe la que abre los cielos, es fe la que hace que la montaña se corra, es fe, necesitamos fe, porque si tenemos fe en Dios, podemos vencer a este mundo. Amén. Vos y yo tenemos que volver a decir, una vez más con total convicción, Padre, yo creo en vos. Hay que decirlo cada mañana, hay que decirlo cada mediodía que estás mirando las noticias, hay que decirlo cuando te llegan los impuestos y no te alcanza para alcanzar los impuestos y para cuando vas al, vas al mercado. Hay que decir, Padre, yo creo en vos. Mi fe está puesta en un Dios que no se mueve aleluya por eso es tan importante esta palabra porque cuando decimos padre creo en vos estoy diciendo padre te amo te amo y porque te amo creo no puede existir el amor sin la fe porque la fe y el amor van juntas yo estoy casado y amo a mi esposa y porque amo a mi esposa, yo creo cada palabra que me dice. Porque el amor y la fe van de la mano. Así que amar a Dios es creerle a Dios y no dudar de Él. Y Él dice, qué bueno. Yo digo, Padre, creo en vos. Y Él dice, gracias, me estás amando. No, digo que creo, siempre lo dice, yo sé que eso es amor. Amarme a mí es no dudar de mí. Amarme a mí es confiar que yo voy a responder. Por lo tanto, el primer mandamiento que es amar es creer en Dios. Levanta tu mano y decirles: Yo creo en vos, Dios. Yo creo en vos. Yo creo en vos. Creo que lo vas a hacer creo que tus promesas se cumplirán en mi vida. Yo creo que lo que hiciste en la cruz es suficiente. Señor, yo creo que están todos los recursos en mis manos. Yo creo, creo, Señor. Es un acto, es una declaración poderosa. Yo creo y porque creo el panorama cambia. Los hombres no viven llenos de problemas. Los problemas están cuando uno se para en un lugar distinto. Parate por encima de los problemas, parate por encima de tus necesidades, parate en la roca, porque desde ahí vas a ver que los problemas se corren y el monte se corre. ¿Amén? Así que podemos decir entonces, en primer lugar, que el primer creo en vos es fundamental, porque es fundacional, sobre eso se para, se basa toda nuestra vida. Los hombres se dividen entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios. La fe es lo que divide a unos de otros. Por eso Jesús dijo, preguntándose a sí mismo, en los últimos tiempos, cuando el Hijo del Hombre venga a este mundo, ¿hallará fe? Porque la clave en este tiempo es quién cree y quién no cree. Vivimos en días donde la fe está siendo refrendada cada día y cada día uno tiene que volver a declarar, Señor, yo todavía sigo creyendo en vos. Ahora, la segunda dimensión de la fe tiene que ver con esto que dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí el desafío es un poquito más grande. Yo creo que en este sentido, estos tres, estos tres creo en vos, usando esta frase para las tres dimensiones, son como tres escalones de un desafío cada vez mayor, más operador. Porque creer en Dios, de alguna manera, podría decir, es fácil. Dios es Dios, proveedor de todos los recursos. Él es Padre. Él es poderoso. Ahora, una cosa es creer en Dios. Otra cosa es que crea en mí. Y ahí caemos a una situación, digamos, donde uno necesita, ¿cómo decirte? Necesita una nueva, una gracia de fe para creer en uno mismo. Al ¿Sabes una cosa? Yo le dije a Dios, creo en vos. Y después Dios dice para abajo, yo creo en vos. Porque que yo crea en mí no tiene ningún sentido. Ahora, yo necesito creer en mí porque Él creyó en mí. ¿Acaso Jesús no murió por mí? ¿Acaso Él no se jugó por mí? Algún valor tendré, ¿verdad? Algo habrá visto Dios en mí para hacer semejante sacrificio como es bajar del cielo, hacerse hombre y buscarme en medio de la multitud y morir por mí. Me resulta fácil creer en Él, pero me cuesta mucho creer en mí. Hemos perdido nuestra fe nosotros mismos y esto es un elemento vital para que algunos logren lo que logran y otros se queden en el camino. Este no te rindas, este el libro que yo escribí. Se basa mucho en tener fe, no solamente en Dios, sino en creer que uno puede levantarse de las cenizas. Ahora, podemos decir, Dios, yo te conozco, sé que sos grande y poderoso, pero también me conozco a mí mismo, conozco mis miserias. No me vas a hablar a mí de quién soy. Conozco mis debilidades. Conozco mis, mis, mis promesas incumplidas, mis propias mentiras. Conozco mis torpezas. Y cuando escucho, porque me ha pasado a mí, escuchar de Dios decirme, creo en vos, me da vergüenza. Digo, Señor, te equivocaste de persona. Vos diciéndome a mí que crees en mí. Señor, busca a alguien mejor que yo porque no creo que puedas creer en mí. ¿Quién soy yo para que creas en mí? Y este es un desafío mayor, te reitero, porque creer en Dios es fácil en algún sentido. Pero creerme a mí es mucho más difícil. Me, me, me siento muchas veces como tan inadecuado o como que Dios se equivocó de persona. ¿Te ha pasado alguna vez diciendo, no, Dios, te equivocaste? He estado buscando una persona... Este, con más seguridad, una persona con una mejor autoestima. No, yo no soy la persona adecuada para hablar, la persona adecuada para que me elijas. ¿Cómo me vas a elegir a mí, Señor? Y entonces, a veces creo que soy como Moisés. Cuando, cuando Dios nos llamó, le dijo, Moisés, te necesito para liberar a mi pueblo de Israel. Y Moisés comienza a tartumudear y a decirle, no, Dios, olvídate, conmigo no cuentes. Porque yo apenas si puedo pastorear unas ovejas, ¿cómo voy a pensar en pastorear a todo un pueblo? Y, y, y Moisés comenzó a pelear con Dios y Dios decía, vos podés. Y Moisés decía, no, yo no puedo. Y Dios le decía, pero vos, yo estoy con vos, vos podés. No, Señor, conmigo, yo no puedo. Y había una lucha entre, entre Dios que le decía, cree en vos, y Moisés que le decía, yo no creo en mí. Y hay una lucha en nosotros en este tiempo. Y es la lucha por la cual tenemos que enfrentarnos todos los días. ¿Creerle a Dios o creerme a mí mismo? En el sentido de dudar de mí mismo. ¿Sí? Pienso en Gedeón. ¿Se acuerda aquel hombre que que estaba, que, que Dios lo llamó para, para llevar a Israel a la libertad? Dice que Gedeón era un muchacho que había perdido la fe. Claramente, había visto como sus enemigos se robaban todo, así que él estaba asustado, escondido, tenía muy baja autoestima de sí mismo. Y finalmente dice que cuando el ángel lo buscó y le dijo, Gedeón, varón, esforzado y valiente, creo que Gedeón miró para atrás y dijo, ¿a quién estás hablando? Porque yo, yo no soy el que estás hablando. Y ahí está, Dios estaba viendo algo en Gedeón y él no veía nada y empezó a discutir. Y dijo, no, necesito una prueba y necesito un bellón porque no creo en mí. Y Dios dice, si yo creo en vos, yo te empodero. Si yo confío en vos, es porque sé que te he dado los, los dones y el talento para lograrlo. Pero a veces yo también me siento como Gedeón diciendo, Señor, otra vez, dame otra prueba más, otra prueba. Ya te, te mostré, dice Dios, que te llamé. ¿Qué más necesitas? No, no me alcanza, Señor. Necesito que me lo demuestres de otra manera que me llamaste. Ahora, ¿cuántas veces Dios tiene que decirte a vos y me tiene que decir a mí que, te, que nos llamó? ¿Cuántas veces tiene que decirnos, yo puse dones y talentos en tu vida? ¿Qué esperás para hacer lo que te toca hacer? Yo te amo. Yo te, puse en, en tu vida talentos especiales. Yo te concedí dones. Y pero Señor, no los creo, no sé. Tiene que venir un profeta tremendo de Dios que venga y me diga, Dios cree en vos para que uno pueda creer. O como Pedro, me interesa esto de Pedro, porque cuando, cuando Pedro vio lo que Jesús hizo en la gran pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Cuando dijo, vamos más adentro y finalmente... Después tuvo la noche de no pescar, finalmente vio el milagro de los peces multiplicarse. Dice que Pedro se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, apartate de mí. Soy un pecador, no soy digno de seguirte. A veces yo me siento como Pedro, como diciendo, Señor, no soy justamente la persona que tenga la suficiente fe para que puedas usarme. Pero me gusta lo que le dijo Jesús. Jesús le respondió, Pedro, no tengas miedo. ¿Sabes de qué viene el temor entre nosotros? De la incredulidad y de la duda. Pero Jesús le dijo, no tengas miedo, Pedro. A partir de ahora, además de pescar peces, vas a pescar personas. Y, le, y, le, y le, lo ungeó y le, lo, lo comisionó. Y Pedro tuvo que aprender a creer en sí mismo a pesar de y creo que ahí estamos todos nosotros. Me cuesta aceptarme, pero Dios en su amor me dice, vos sos mi hijo, yo te engendré, yo te formé en el vientre de tu madre, yo te escogí, yo te santifiqué, yo te puse nombre, vos sos mío. Me cuesta perdonarme y Dios vuelve a decirme, yo cargué con tus rebeliones, yo te perdoné y te redimí, no te acuses más. Y otra vez insisto con Dios, Señor, me siento tan inadecuado, tan incapaz. Y Dios dice, mi obra en la cruz fue completa y suficiente para hacer de vos una nueva persona. No vuelvas a acusarte todo el tiempo. Pero Dios, nadie cree en mí. ¿Quién puede creer una persona como yo? Ni siquiera yo creo en mí mismo. Y entonces necesito que Dios me diga, solo yo tengo autoridad y derecho de definirte, nadie puede definirte, ni siquiera tus errores. El único que te define soy yo. Y vuelvo a decirte, dice Dios, yo creo en vos, necesito que creas que lo vas a lograr. Levanta tu mano, por favor, y sí conmigo. Yo creo que Dios va a hacer algo grande en mi vida y que lo voy a lograr. ¿sabes lo que significa decirle a alguien yo creo en vos? ¿El acto de fe que significa eso? ¿Sabes qué bien cuánto sana mi estima cuando Dios me dice a mí mismo, Roberto, a pesar de lo que sos, porque te conozco muy bien, sé muy bien quién sos, pero a pesar de lo que sos, sos mi hijo, y yo creo en vos, yo creo en vos. Esto me, me, me ilumina, esto me planta, esto me establece. Yo necesito saber que Él me ama y que cree en mí. Ahora, si vos no pasás esta etapa de tu fe, es imposible que puedas amar a otro, porque no podés amar a otro si antes no te amás a vos mismo. Creo que es tiempo de perdonarnos de nuestros errores, nuestras equivocaciones. Es tiempo de aceptarnos tal cual somos. Es tiempo de volvernos, volver a darnos valor, volver a creer en nosotros. Porque si yo no creo en mí, Dios no puede hacer la obra que quiera hacer en mí. Él dice, necesito que sepas que sos mi hijo. Que yo te hice una persona nueva, que puse adentro tuyo, algo único y especial. Que sos una obra maravillosa. Porque si vos no te la crees, tampoco vas a creer en los demás. ¿Amén? Esto es clave. Así que el primer creo en vos es un dedo que va hacia arriba. Creo en vos. El segundo dedo es hacia abajo. Creo en vos. Y este es muy difícil porque eso habla de mí mismo. Habla de creer en esta persona a la cual yo me miro al espejo todas las mañanas y no me digo cosas bonitas. No sé, no sé quién de ustedes mira al espejo todas las mañanas y se dice cosas lindas. Tristemente, lo, lo peor que hacemos es mirarnos al espejo y comenzar a decirnos qué viejo que estás. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y comenzamos a bardearnos y comenzamos a decirnos cosas feas. Y dice Dios... Me está lastimando, dice Dios, porque yo te hice hermoso. No es para tanto, dice Dios. Ahora, ¿saben algo? Si yo no aprendo a amarme, no amo lo que Dios hizo. Porque yo soy creación de Dios. Él me hizo a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, esto es fundamental en este tiempo. Si yo necesito en este tiempo creer en mí, ni te digo creer en vos. Porque ahí viene la tercera dimensión de creo en vos, que yo creo que es la que más que nunca en este tiempo tenemos que aprender a trabajar. Creo en vos es el desafío mayor. Porque puede ser que crea en Dios, puede ser que crea en mí. Al fin y al cabo, bueno, Dios me hizo, por lo tanto, Tener fe en mí es posible, pero trasladar ese amor y esa fe hacia el otro, sobre todo cuando ese otro no es como yo, no es fácil de amar, ni fácil de aceptar, no es lo mismo. Por eso creo que son tres dimensiones de fe que nos llevan a una madurez, que nos llevan a vivir en una dimensión de poder que todavía la iglesia tiene que aprender a vivir. Porque la iglesia cree en Dios. Vaya, si una iglesia no cree en Dios, pobre iglesia. No sé si termina de creer en ella misma todavía. Pero cuando la iglesia comienza a creer en las personas, esa iglesia entra a una dimensión de poder tremenda. Todo ser humano necesita Sentirse aceptado, creído, valorado y amado. Y ahí está la cosa. Necesito creer en el otro porque es el resultado final de creer en Dios y de creer en mí. Yo creo en vos porque Dios primero creó en mí. Creo en vos porque primero aprendí a aceptarme y a valorarme a mí. Alguna vez dijo el apóstol Juan, ¿cómo puedo yo amar a, quien, a Dios a quien no veo? ¿Cómo puedo yo creer en Dios a quien no veo si yo no creo ni amo a mi hermano a quien veo? Y ahí está el gran desafío de cristiano. Creer en aquel que estoy mirando, que es mi hermano. Si yo no amo a mi hermano, no tengo derecho a decir que amo a Dios. Y como amar es creer, yo necesito creer en vos. Decía que está lo tuyo, yo necesito creer en vos. Y otra vez, yo creo en vos. Yo creo en vos. Creo en vos. Vos sabés lo poderoso que es decirle a alguien, yo creo en vos. porque hemos crecido escuchando malas palabras de nosotros. Hemos crecido escuchando declaraciones de, ver, de vergüenza, de, 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 de mentiras acerca de nosotros. Muchos padres se han equivocado al decir a los hijos lo que no tienen que decirle. Y no nos, no nos soltamos confianza mutua. No nos damos confianza. Me sorprende cómo Jesús creía en sus discípulos y cómo los amaba. Vos pensás, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Sí o no? Sí que sabía. Y creía en él. Creía en él. Es más, aún después de que lo negó, Pedro, a, 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 que negó a Jesús, eh, Jesús le dice, Pedro, yo sé que me amas, pero te pregunto para, porque vos necesitas saberlo. ¿Pedro, me amás? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, todo lo que pasó quedó atrás. Ya está. Ahora te confío un ministerio. Y cuando pensaba en Pedro, pensaba en la, en la gente que me falló. Pensaba en la gente que me defraudó. Pensaba en aquellos que me lastimaron. Pensaba en aquellos que, en los cuales yo deposité confianza y fracasaron. Y entonces digo, ¿soy capaz de ser como Jesús? ¿De volver a dar una nueva oportunidad? Porque creer es dar nuevas oportunidades. Ahora, hasta Pedro llegué, pero cuando Dios me puso a Judas en el medio, fue más complicado todavía. ¿Vos sabías que Jesús creía en Judas? Pero, Señor, fuiste un chorlito, como dice, sos muy inocente, Jesús. ¿Cómo vas a creer en Judas? ¿Sabías vos que, que Jesús le dijo a Judas justo cuando lo iba a entregar, hola, amigo, ¿cómo estás? Lo llamó en categoría de amigo. Jesús ya había hablado de lo que eran los siervos y lo que eran los amigos. Jesús llamó a Judas amigo. Creyó en Judas. Judas tuvo oportunidad, la perdió, pero tuvo oportunidad. Somos capaces de darle oportunidad a los que son como Judas entre nosotros. Es fácil creer en algunas personas. Yo en ustedes creo, con ustedes me subo a cualquier barco, me voy a cualquier lado porque tienen cara de buenos y son todos hermosos y llenos de fe y somos todas personas hermosas acá, hasta que nos conocemos un poquito más. Ahí ya la cosa comienza a ver. Ahora creer en aquel que me resiste, creer y amar a aquel que yo sé que no tiene mucho para ofrecer, que yo en el fondo, pero yo tengo que creer en él. Aún creer a aquel que me odia, porque amar a mi enemigo es creer en él. Creer que creer que el Dios que está sobre él va a ser algo grande en su vida. ¿Amén? Creo en vos porque reconozco que Jesús pagó el mismo precio para rescatarte a vos que para rescatarme a mí. Creo en vos porque estoy convencido de que la declaración de Pablo cuando dijo hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual por amor a ustedes bajo del cielo. Si yo creo en esa palabra, tengo que creer en vos. Tengo que tener el mismo sentir que Jesús. Creo en vos es reconocer que cada uno de nosotros somos una obra maestra de Dios. Él nos hizo únicos y especiales. Somos obra de arte, del artista del universo. Creo en vos es reconocer que hay arte en tu vida. Que hay una pincelada de Dios en tu vida. Creer en vos es saber que todavía hay vetas de oro, de nobleza, de la grandeza de Dios en tu vida. Dios es un gran artista y Él pintó nuestras, obras, nuestras vidas. Somos un poema, somos una obra de arte. Pero además Dios puso oro en los hombres. Nunca pienses que cuando veas a un incrédulo por ahí digas, este hombre no tiene nada de Dios. No, 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 no. Todo ser humano. Por más que el pecado haya desfigurado nuestras vidas, hay en cada persona un rasgo de la maravillosa obra de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza. Yo creo en vos porque Dios creyó en mí a pesar de mí. Y yo tengo que creer en las personas. Jesús creía en las personas. Jesús creyó en aquella prostituta. Jesús creyó en gente que los religiosos no creían. Jesús creyó en personas comunes y les dio fe y las levantó, las dignificó. Dios escogió personas que no creían en sí mismas, pero de Jesús les dio fe. Qué importante es creer en las personas en este tiempo. Creo en vos. Es saber que es, que, es darte una nueva oportunidad. A pesar de que me fallaste, me desilusionaste, me heriste, me abandonaste. Al fin y al cabo, no nacimos todos con las mismas fallas. Al fin y al cabo, no tenemos todas las mismas debilidades. No soy mejor que vos. Y pero yo ahora eh, vengo a la iglesia, vos no venís a la iglesia. Y eso hace la diferencia. Cuando uno declara con sus labios... Y transmite al otro el hecho de confiar en el otro. Se produce un milagro en la persona. Y la otra persona comienza a levantarse y comienza a generar cambios. Tenés que saber que las declaraciones de fe cambian a las personas. Cambian a las personas. Si vos le decís a tu hijo, creo en vos, tu hijo se come el mundo crudo. Si vos le decís a tu esposo, si vos decís todo el tiempo, vos sos mentiroso, vos venís acá, pero vos me estás mintiendo, bueno, va a pasar. Pero si vos le decís a tu marido, sabes, Yo creo en vos. Tu marido va a quedar sorprendido. y Va a decir, yo no puedo fallarle a alguien que, me, que cree en mí. Cuando alguien cree en mí, yo doy lo mejor de mí por esa persona. Por eso Jesús creyó en mí. Y por eso yo le doy lo mejor que tengo a él, porque él creyó a pesar de lo que yo era. ¿Amén? Así que, si vamos hacia algo grande juntos, será con vos. Yo creo en vos porque te necesito. Creo en vos porque vos tenés dones que yo no tengo. Creo en vos porque juntos lo podemos lograr. ¿Amén? Porque creo en vos, voy a mirarte con ojos de fe. Voy a escucharte con otra atención. Voy a perdonarte todas las veces que haga falta. Voy a soltar palabras de vida sobre vos. Diga el débil, fuerte soy. Vos sos fuerte. Diga el necesitado, abundante soy. Entonces, Vos sos una persona abundante. Diga el fracasado, soy un triunfador. Vos sos un triunfador. Y comencé a soltar palabras, porque las palabras van sembrando el camino por el que uno comienza a desandar. Porque creo en vos, voy a alentarte, voy a alentarte, voy a ser tu primer fan, voy a aplaudirte de la tribuna. Porque creo en vos, yo voy a ser siempre tu mejor defensor, voy a estar al lado tuyo. ¿No es acaso lo que Jesús hizo conmigo y con vos? Es una revolución, es una revolución tremenda cuando una iglesia cree en las personas. Por eso en este tiempo como iglesia necesitamos demostrarle a la gente de que no las menospreciamos, no las desvalorizamos, no las ponemos a un costado. No somos como lo de este mundo. El espíritu de este mundo es amador de sí mismo, pero no ama a los demás. Dice Pablo que en los últimos tiempos la gente será amadora de sí misma, como diciendo, egoístas. Se obvia de los demás. Pero la iglesia en este tiempo tiene que ser una iglesia que ame. Y que am a y amar es creer. Cuando la iglesia comience a creer en las personas como Jesús cree en las personas, las personas se, vol se volcarán a las iglesias porque las personas están esperando que alguien le dé una dosis de fe, que alguien crea un poco en ellos porque ellos quieren cambiar. ¿Acaso ustedes creen que la gente no quiere cambiar? Todos queremos cambiar. El problema es que estamos resignados a creer que ya nadie nos cree, ni yo creo en mí mismo. Así que en esta mañana vengo con esta declaración para tu vida, creo en vos. Es el, el desafío en este tiempo es volver a poner fe en estas tres dimensiones que tenemos que poner fe. Hay que volver a creer en Dios desde un lugar distinto, a pesar de, no tenemos que ser como Tomás para ver y después creer. Ese espíritu de incredulidad tiene que desaparecer entre nosotros. Yo primero tengo que creer, tengo que confesar con mis labios lo que creo. Yo creo que soy próspero, yo creo que lo voy a lograr. Yo creo, yo creo en Dios y porque creo en Dios, creo en mí. Y porque creo en mí, declaro con total valentía, aún a riesgo de que me falles, porque yo también fallo, aún a riesgo de que hagas algo que me lastime, aún así yo elijo creer en vos. Mirá que está al lado tuyo, por favor, un momento más. Y decir, yo elijo creer en vos. Yo elijo creer en vos. Yo elijo creer en vos. Ahora decirle que está del otro lado, por favor, también. Al otro, al otro que está al lado tuyo. Yo creo en vos. Yo, yo creo en vos. Yo estoy convencido. Estoy seguro de que lo vas a lograr. Decirle, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Vamos que lo vas a lograr. Y yo voy a estar ahí cuando lo logres. Voy a estar aplaudiéndote. Yo voy a estar en la meta cuando llegues. ¿Lo vas a lograr? Tus sueños se van a cumplir. Vamos, tus sueños se van a cumplir. Aleluya, se van a cumplir. No aflojes, se van a cumplir. Vas a viajar, ese viaje que querías hacer, lo vas a, via vas a viajar. ¿Sí? Tu esposo va a hacer lo que soñás que va a hacer. Tus hijos van a crecer, van a ser profesionales, tus hijos van a asombrarte. Yo creo en tus hijos, yo creo en la próxima generación. Yo creo, yo creo, vas a terminar tus días viendo una familia dichosa. Yo lo creo, yo creo, Dios te va a dar el mejor trabajo que estás esperando. Yo lo creo, lo vas a lograr lo vas a lograr, necesitamos ponernos fe, hermanos vamos a ponernos fe en este tiempo una iglesia de fe es una iglesia que cambia el mundo aleluya ponete de pie y vamos a alabar al Señor en esta mañana